0: Moin Haspa, Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu unserem ersten Kapitalmarkt-Podcast. Zum Thema oder besser zur Frage, wird es eine maue Dividendensaison? Mein Name ist Arne Kuschinski und ich bin Leiter Vermögensaufbau bei der Haspa in der Region Nordheide. Mit mir heute im Corona-bedingt telefonischen Gespräch ist Annemarie Schlüter. Vielleicht magst du dich selbst einmal vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, Arne. Ja, mein Name ist Annemarie Schlüter und ich arbeite als Kapitalmarktexpertin im Private Banking der Hamburger Sparkasse und habe dort den Fokus auf Aktien und Investmentfonds. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, ich schaue mir die volkswirtschaftlichen und geldpolitischen Datenkranz an und äh, treffe daraus Ableitungen äh, für den Aktienmarkt. So könnte man es äh, umschreiben.
0: Vielen Dank. Ja, wie ihr hört, haben wir hier genau die richtige Ansprechpartnerin, die Expertin am Telefon. Wir wollen gemeinsam mal einen Fokus auf den Aktienmarkt setzen, wollen uns mal die ausstehende Dividendensaison anschauen und gucken, welche Auswirkungen äh, ja, diese Corona-Krise denn auf unsere Geschäftsklimaentwicklung hat Anne, nach dem langen Osterwochenende haben wir bei den internationalen Aktienmärkten ja zunächst eine ja recht gute Erholung festgestellt. Ich konnte das nicht so greifen, aber was sind denn eigentlich die Treiber für diese ja Erholung gewesen?
1: Ja, ich denke, es war die, äh, die Vorfreude sozusagen schon ein Stück weit vor Ostern auf die äh, dann angekündigte schrittweise Lockerung äh, der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen die hat sich dann bestätigt, sozusagen in dieser Woche. Die Bundesregierung wird also hier in Teilen eine Lockerung vornehmen. Das freut die Börsianer, weil dann ein kleines Stück weit die wirtschaftliche Aktivität wieder zurückkehren wird. Ein zweiter Einflussfaktor, glaube ich, und der ist halt noch ein Stück weit tragender, das sind ganz einfach die gigantischen Maßnahmen, die wir von Seiten der Fiskal- und auch der Geldpolitik gesehen haben in den letzten Wochen. Und äh, da muss man insbesondere nennen, auch die US-amerikanische äh, Notenbank, die man ja als FED bezeichnet. Sie hat am grünen Donnerstag, äh, ist sie nochmal mit einem zusätzlichen Programm von 2,3 Billionen US-Dollar äh, an den Markt gekommen äh, und wird also in den zukünftigen Wochen hier noch einen Ankauf vornehmen im Bereich Unternehmensanleihen, aber auch im Bereich kommunaler Anleihen. Und äh, ja, Marktteilnehmer wissen, dass man sich, nicht gegen die Notenbanken stellen sollte als Marktteilnehmer. Es gilt der Ausspruch Never Fight the Fed, und ich glaube, das haben die Marktteilnehmer registriert und haben sich entsprechend auch positioniert. Das heißt also unterm Strich kann man sagen, der der erste Schockmoment an den Märkten im Zuge von Corona, den, der ist sozusagen hier mit sozusagen verarbeitet. Wir wissen, dass die Märkte nicht alleine sind, sondern wir haben eben Schützenhilfe von Seiten der Fiskal- und auch von Seiten der Geldpolitik.
0: Heißt das jetzt unterm Strich, dass wir das Gröbste bereits überstanden haben und wieder zu naja, so einer Art äh, normaler Kapitalmarktentwicklung zurückkehren?
1: Nein, das heißt es sicherlich nicht, denn ich glaube, dass wir jetzt sozusagen auch in den kommenden Tagen und Wochen in eine neue Phase eintreten. Und diese Phase heißt Bestandsaufnahme. Wir haben jetzt erste Indikatoren bekommen bezüglich der volkswirtschaftlichen Entwicklung und es läuft auch an die Quartalsberichtssaison bei den Unternehmen und beides zusammen wird uns eine Idee geben, wie tief wir eigentlich äh, gefallen sind äh, in der wirtschaftlichen Aktivität und ähm, kann auch ein Stück weit zeigen, wie lange äh, diese äh, Phase dauern wird. Das heißt, es zeichnet sich ab, dass der konjunktureller Einschnitt wirklich massiv sein wird. Wir sprechen von einer Rezession und diese Rezession, für die gibt es kein Drehbuch. Das heißt, die ist schon historisch. Der Grund dafür ist, die Auslöser sind nicht ökonomische oder finanzielle Instabilitäten, sondern es ist eben eine globale Gesundheitskrise, ein exogener Faktor, der hier Auslöser dieser Krise ist. Und das Besondere ist auch, niemand kann sich davor verstecken. Es trifft alle Länder rund um den Globus und alle Länder ähm, haben eben gleichzeitig mit einem Angebots- und Nachfrage, Nachfrageschock umzugehen. Ähm, das heißt, wir sehen es ja auch hier in Deutschland, wir haben eine sogenannte Bleibt zu hause rezession ähm, was heißt, dass sowohl die Produzenten als auch die Konsumenten ähm, derzeit ähm, zu Hause sind. Und das, muss man sagen, hat es eben in der Vergangenheit äh, so nicht gegeben und deswegen äh, sind die Ausmaße schon dramatisch und wir sehen es, wie tief es nach unten geht, wenn wir auf den amerikanischen Arbeitsmarkt beispielsweise blicken, wo wir jetzt nach bereits vier Wochen 22 Millionen Anträge auf Arbeitslosengeld haben. Und wir sehen es auch beispielsweise heute Morgen, wenn wir uns das chinesische Bruttoinlandsprodukt anschauen, wo eben eine Zahl gemeldet wurde für das erste Quartal von minus 6,8 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Und das muss man sagen, hat alle Erwartungen nochmal negativ äh, übertroffen und zeigt, dass das schon, dass dieser Stillstand schon gravierende Auswirkungen haben wird.
0: Ich glaube, für die Zahl bist du heute Morgen auch recht früh aufgestanden.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Die Zahl war für uns äh, natürlich schon von besonderer Bedeutung. Ähm, alle Augen haben sich darauf gerichtet und äh, insofern die nach Ortszeit äh, kam die Zahl heute Morgen um 4 Uhr und äh, da hat dann schon der ein oder andere Volkswirte dann auch sein Bäcker gestellt, ähm, um hier sozusagen dabei zu sein.
0: Du sagtest also, die minus 6,8 Prozent waren eine ähm, ja sehr negative Überraschung. Wie Tief können denn die Einschnitte, die konjunkturellen Einschnitte tatsächlich aufgrund dieser Entwicklung werden? Beziehungsweise, du hast es schon angesprochen, wir reden über historische Rezessionen. Ähm, was für Auswirkungen hat das auf die deutschen Unternehmen?
1: Ähm, ja, die, die Corona-Pandemie stellt auch natürlich die Unternehmen vor, vor sehr, sehr große äh, Herausforderungen. Die Unternehmen können ja im Grunde genommen nichts äh, für diese, für diese Pandemie, Pandemie. Das heißt also, sie kommt ein Stück weit äh, unerwartet und ähm, äh, es wird jetzt für uns, sage ich mal, mit einer der spannendsten Unternehmensberichtssaison, die wir äh, vor uns haben. Ähm, das heißt, wir sind in dieser Woche, ähm, hat die Quartalsberichtssaison in den USA gestartet. Wir werden jetzt ähm, in den nächsten äh, in der nächsten Woche hier auch in Europa äh, die ersten Zahlen bekommen von den großen Konzernen. Und unser Fokus liegt dann sicherlich zum einen auf den Aussagen der Konzerne zu ihren Lieferketten. Das heißt, wie stark sind diese Lieferketten beschädigt? Und es wird auch darum gehen, eine Idee davon zu bekommen, wie überhaupt die Produktion auch in einigen Branchen wieder anlaufen wird. Das heißt, das sind sehr, sehr komplexe Prozesse. Eine Produktion kann man relativ schnell runterfahren. Aber ich sag mal, beim Herauffahren greifen viele Rädchen ineinander und äh, wir haben wie gesagt eben auch, äh, die Unternehmen sind global aufgestellt, von daher ist es auch wichtig, ähm, wie die europäischen Nachbarn, aber auch in Übersee, äh, wie wir hier sozusagen wieder aus dieser Corona-Krise, aus dieser aus diesem Shutdown herauskommen ähm, und äh, damit sozusagen auch alle äh, Vorprodukte äh, entsprechend bei den Unternehmen wieder zugeliefert werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ein weiteres Thema, was uns sehr stark beschäftigt, ist die Liquiditätsausstattung ähm, der Unternehmen. Das heißt also, Cash is King, ähm, kann man sagen. Die Unternehmen sind bemüht jetzt, alles Liquidität im Unternehmen zu halten. Ähm, wir sehen, ähm, dass sich Unternehmen mit einer guten Bonität, mit einer guten Aufstellung, ähm, die sind in der Lage, sich im Moment über den Kapitalmarkt in Form von Anleihen sozusagen Liquidität zu beschaffen. Sie begeben Anleihen, Unternehmensanleihen. Und ähm, es gibt andere Wege. Adidas äh, ist ein sehr prominentes Beispiel. Die haben sich ähm, in, in den letzten Tagen eben ähm, eine staatliche Kreditlinie einräumen lassen. Ähm, das heißt über die Kreditanstalt äh, für Wiederaufbau. Und ähm, ein, ein, ein dritter Weg, der natürlich im Moment auch, und der ist äh, sicherlich der etwas einfachere Weg auch für das Unternehmen und äh, der erste Schritt, äh, dass man eben sich um die Ausschüttung kümmert. Das heißt, schaut, wo kann man da im Moment auch Ausschüttungen zurückstellen in Form von Aktienrückkaufprogrammen, die zurückgestellt werden oder eben halt auch Dividenden, die man kürzt oder dann auch im Gänze mal für ein Jahr aussetzt.
0: Damit kommen wir ja auf die eigentliche Frage zurück. Äh, wird es eine maue Dividendensaison? Wie ist da im Moment, äh, wenn man das mal betrachtet, der Stand der Dinge? Gibt es eigentlich noch Unternehmen, die schon klare Zusagen zum Thema Dividendenausschüttung getroffen haben? Ich denke auch an das Thema Präsenzhauptversammlung. Im Gänze können diese, Stand jetzt ja, dürfen sie gesetzlich bedingt auch gar nicht stattfinden. Wie äh, sind die Unternehmen da positioniert? Gibt es da schon erste Äußerungen ähm, auch von Unternehmen, die jetzt beispielhaft die Dividende einfach nochmal bestätigt haben, die sie vorab äh, in Aussicht gestellt haben?
1: Ja, das ist ein, ist ein äh, guter Punkt. Also wichtig ist, dass ähm, die Dividendensaison 2020, die wird nicht ausfallen. Aber sie wird sicherlich ähm, ja Mauer ausfallen. Das heißt, wir werden hier ähm, Dividendenkürzungen äh, sehen. Ähm, wie gesagt, der, der kulturelle Einschnitt äh, wird historisch sein und von daher äh, wäre es wirklich nicht ungewöhnlich, wenn wir, sage ich mal, im Durchschnitt auch 30 Prozent, äh, eine 30-prozentige Dividendenkürzung über alles gesehen ähm, äh, beobachten können. Aber hier trennt sich dann auch in der Tat Spreu vom Weizen, ähm, mit Blick auf die, auf die Unternehmen, beziehungsweise auch mit Blick auf die, auf die Sektoren. Es gibt ähm, Sektoren, die sind weniger von Dividendenkürzungen betroffen, weil sie ganz einfach auch weniger von Corona betroffen sind. Da wäre zum Beispiel die Versorgerbranche zu nennen. Ähm, da wären zum Beispiel aber auch Versicherungsgesellschaften, Pharma- oder Gesundheits- Werte zu nennen, die, in, äh, die hier, sag ich mal, relativ stabil auch durch diese Krise gehen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, die zyklischen Unternehmen, das heißt die kulturabhängigen Unternehmen, wie zum Beispiel eine Automobilindustrie oder die Chemieindustrie oder auch Industrieunternehmen, die hier, äh, wo die Produktionsbänder mehr oder weniger äh, stillstehen und wo es eben halt hierum auch geht, dann äh, Liquidität, wie gesagt, äh, im, im Unternehmen zu halten. Eine weitere Branche, hier zu nennen ist, ist vielleicht auch der Energiesektor. Der ist in Deutschland, wenn wir uns den DAX anschauen, nicht allokiert, aber auf europäischer Ebene spielt er eine Rolle. Und hier haben wir natürlich, Jahres hatten wir jetzt auch in den letzten Wochen ja den, den Ölpreiskollaps, der sich hier entsprechend auch widerspiegeln wird. Also wäre das auch eine Branche, die durchaus auch von Dividendenkürzungen betroffen sein könnte so das heißt also die Dividende äh, es wird die Dividenden weitergeben auch aber man muss da dann äh, schon relativ äh, selektiv vorgehen und du hattest angesprochen äh, auch das Thema Hauptversammlung in der Tat ist es so dass äh, die Hauptversammlungen im Moment äh, tendenziell verschoben werden äh, von physischer äh, Präsenz hin zu äh, Online äh, Präsenz äh, das braucht ein bisschen Vorbereitung und ähm, an dies, an das Stattfinden der Hauptversammlung ist dann auch die Ausschüttung äh, natürlich geknüpft und von daher wird es da auch zeitliche Verschiebungen geben. Es ist so, dass ähm, wir eben auch unterschiedliche Rechtsformen haben, europäische Aktiengesellschaft oder eben auch eine deutsche ähm, Aktiengesellschaft. Also man muss sagen, normalerweise muss es eben nach Geschäftsjahresende, sechs Monate danach, ähm, äh, die Hauptversammlung äh, stattfinden und insofern äh, kommt das dann eben jetzt auch äh, steht das auch an sozusagen online das dann durchzuführen
0: gut mit Blick in deine Glaskugel in welche Unternehmen soll ich denn als Anleger jetzt am besten mal investieren
1: ähm, ja ich würde vielleicht zur, zur Anlagestrategie ähm, insgesamt sagen dass wie gesagt vor diesem diesem Gesamtbild was wir jetzt sk äh, skizziert haben die Wegstrecke in die nächsten Wochen ähm, und Monaten möglicherweise noch äh, durchaus ähm, holprig ähm, bleiben kann. Wie gesagt, wir haben jetzt so ein bisschen diesen ersten Schockmoment äh, überwunden. Die Märkte haben sich äh, stabilisiert, wir sind auch von den Tiefpunkten wieder nach äh, sozusagen wieder nach oben geklettert. Unterm Strich steht der DAX aber immer noch seit Jahresbeginn bei rund minus 20 Prozent. Und ähm, was jetzt folgt, ist eben halt die Phase der, der Bestandsaufnahme. Und ähm, in dieser Phase sollten ähm, Anleger grundsätzlich besonnen agieren. Ich glaube, das ist wichtig und wichtig auch, dass man seine langfristigen ähm, Vermögensziele, Vermögensaufbauziele im Auge behält und sich nicht so sehr von dem wirklich äh, tagesaktuellen Geschehen beeinflussen lässt. Im Moment muss ich ehrlicherweise auch sagen, Glaskugel jetzt hin oder her. Die, die kurzfristigen Prognosen wirklich, Punktprognosen zum Jahresende oder Kursziele auch zum Jahresende macht vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung wenig Sinn, sondern ich würde, wie gesagt, eher dann nicht strategisch, das heißt eher langfristig orientieren und mich da auf meine Ziele konzentrieren. Und das heißt, für einen Anleger Es ist immer hilfreich, wenn man seine ähm, Anlagen breitstreut über die, über die einzelnen Anlageklassen und auch ähm, über die einzelnen Regionen. Das heißt, sich global aufstellt. Und ähm, ja, die Aktien äh, sind natürlich im Moment äh, volatil. Sie sind relativ schwankungsintensiv. Aber Aktien bleiben, wenn wir uns die Geldpolitik anschauen ähm, und da ja auch feststellen, dass das Zinsniveau sehr, sehr niedrig bleiben wird. Wir werden diese Niedrigzins- oder Negativzinsphase hier in Deutschland, äh, die wird weiter Bestand haben. Und ähm, das heißt, ähm, Aktien auf der anderen Seite werden vor diesem Hintergrund eben weiterhin ein, ein sehr, sehr wichtiger Baustein sein ähm, in der äh, Kapitalanlage, äh, beziehungsweise in, in meiner Vermögensaufstellung. Und ähm, die Frage, die, sich, äh, die wir uns ja auch stellen, ist, wie kommt man jetzt in diesen Aktienmarkt hinein? Ähm, da gibt es ja zwei, zwei Möglichkeiten, gerade für diejenigen, die ähm, sich jetzt nicht wirklich äh, immer mit den Märkten beschäftigen. Für die empfehle ich äh, quasi Aktienfonds-Sparpläne, weil ähm, gerade diese Sparpläne jetzt in dieser Marktphase, wo so viel Unsicherheit ist, wo relativ viel Schwankung ist, genau in dieser Marktphase, spielen die aktienfonds jetzt ihre Stärke aus. Ähm, so, und vom äh, Thema her, äh, worauf kann ich mich fokussieren? Ich würde als erstes abstellen auf das Thema strukturelles Wachstum, was heißen soll, äh, es gibt Themen, es gibt äh, Branchen und Sektoren, die nicht so sehr abhängig sind von der aktuellen Konjunkturentwicklung, sondern eher auch hier strategisch von den Entwicklungen getrieben sind. Und damit meine ich zum Beispiel das Thema Megatrends. Ich meine damit zum Beispiel den Bereich Medizintechnik oder auch Technologie. Das sind Trends, die auch weit über die Zeit von Corona hinaus Relevanz haben werden und vielleicht sogar durch Corona auch noch ein stärkeres Wachstum erfahren werden. Wenn wir auch sehen, gerade im Technologiebereich, wir arbeiten, viele arbeiten im Homeoffice, viele brauchen eben halt wichtiger denn je 5G beispielsweise im Bereich der Telekommunikation, höhere Übertragungsraten, Cloud-Technologie und und und, das wird eine Fortsetzung erfahren. Und von daher bieten sich diese Themen eigentlich wunderbar an, regelmäßig Monat für Monat zu besparen, äh, wie gesagt, über einen äh, Sparplan. Aber auch das Thema Ausschüttung wird sicherlich äh, weiter äh, von Bedeutung sein, äh, wenn die Zinsen eben so niedrig bleiben äh, und äh, Ausschüttung gewünscht ist, dann gibt es äh, nach wie vor ähm, eben äh, nur begrenzte Möglichkeiten und eine Möglichkeit äh, stellt eben nach wie vor die Dividende dar, die Ausstattung zu generieren. Und da ist allerdings auch wichtig, und das zeigt jetzt auch das aktuelle Umfeld, dass man da nicht, ähm, äh, sag ich mal, dass man da einen aktiven Ansatz braucht. Man braucht jemanden, der jetzt sich die Branchen und die Unternehmen wirklich im Detail anschaut, damit man eben dann nicht so sehr auch von den Dividend Dividendenkürzungen getroffen ist.
0: Wie ich äh, da in Ausführungen entnehmen kann, äh, gibt es ja durchaus auch Chancen am Kapitalmarkt. Also es kann sich durchaus lohnen, auch jetzt schon aktiv zu werden und dort äh, ja, in geeigneter Form Anlagen zu tätigen. Wo kann sich denn ein potenzieller Anleger noch weitere Informationen gegebenenfalls auch zu Produkten holen?
1: Erstmal ist mir wichtig, dass wir als Haspa für euch da sind. Wir, und wir, das heißt eben die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sozusagen in den Filialen und in den Zentren, aber in Corona-Zeiten natürlich einmal mehr auch gerne telefonisch. Darüber hinaus haben wir einen ähm, Kapitalmarktblock sozusagen initiiert, schon seit, äh, schon seit einiger Zeit, auf den wir auch gewissermaßen stolz sind. Die Adresse dazu lautet wwwhaspa kapitalmarktde und ähm, dort versorgen wir alle Kunden ähm, über die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten, geben unsere Einschätzungen zu den volkswirtschaftlichen Entwicklungen, zur Geldpolitik, aber eben auch zu den Anleihe- und Aktienmärkten. Und das ist, glaube ich, ein gutes Instrument, um sich zu informieren. Und ähm, ja, wichtig ist in dieser Phase, wie gesagt, ähm, eben hier auch am Ball zu bleiben. Es gibt Lösungen auch in dieser schwierigen Marktphase, und dass äh, jeder Kunde eben auch entsprechend seiner Risikoneigung, wir dort eben auch entsprechende äh, Produkte haben, Investmentlösungen haben. Und äh, das würden wir dann gerne im persönlichen Gespräch mit euch dann diskutieren.
0: Es ist also auch wichtig und unerlässlich, dass man individuell schaut, welche Anlagen für welchen Kunden geeignet sind, wenn ich Sie da richtig verstehe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, gibt sehr individuelle Lösungen. Da kann man auch an dieser Stelle... Äh, nicht eine pauschale äh, Empfehlung geben, sondern da ist, wie gesagt, wichtig, auch die persönliche ähm, Risikoneigung eines jeden Einzelnen, auch seine Renditeerwartung am Ende äh, muss dann dazu passen und dafür gibt es dann entsprechend sehr individuelle Lösungen.
0: Vielen Dank, Anne, für deine informativen Ausführungen. Hat mir sehr viel Spaß gebracht.
1: Ja, vielen Dank. Gebe ich gerne zurück. Mir hat es auch sehr viel Freude äh, bereitet und äh, ich freue mich auf unseren nächsten Podcast.
0: Auf jeden Fall. Wir sind am Ende unseres äh, heutigen Podcasts angekommen damit. Bei Fragen schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.haspa.de und wie ja schon erwähnt, äh, unter www.haspa-kapitalmarkt.de findet ihr aktuelle Analysen, Einschätzungen und Hintergründe zu den wichtigsten Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt. Den Link auf diese Homepage findet ihr auch in der Beschreibung der heutigen Folge. Ab sofort findet ihr immer freitags den aktuellen Kapitalmarkt-Podcast hier und unter www.haspa.de-podcast. An dieser Stelle bleibt mir nur vielen Dank fürs Zuhören zu sagen und ganz, ganz wichtig, bleibt gesund.